1: 新卓艺工作室，诚挚出品。欢迎来到网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时呢，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者是加入《一谈一唱》的微信播客粉丝群啊，随时随地把您的意见、想法和感受和小伙伴们一块分享。我们群的口号就是一句话。我一高兴就发红包。我是一个以说话为职业的人，但是最近呢，我在反思自己，为什么说了太多话的时候，却经常没有什么好的效果，甚至还会让人反感？是不是说话少一点，显得逼格更高呢？想到这个问题的时候呢，我开始在大脑里搜索过去经历的那些人和事。我想起了十几年前的某一天。啊，我给一个女生介绍男朋友，女方呢是我的同事，男方是我一个朋友的朋友。那天晚上我们在一个很小的包间里吃饭，按理说这个介绍对象这种事儿嘛，啊，这个男方女方见面了，那这个当介绍人的就别一块儿掺和了，该干什么干什么去，给人家留点这个单独交流的空间。本来我也是这么想的，那简单吃点东西，大家稍微这个熟络一下之后呢，我就直接闪了。可是偏偏是那个男的呢，太能说了，这是我到现在为止见过的最能说的人了，没有之一。能说到什么程度呢？他说话的时候，其他人完全没有插话的机会，而且各种话题几乎无所不能啊啊，全都能无缝接入。我甚至连找个机会礼貌的告辞一下都没法开口。后来我干脆不打算走了，这样的奇葩也不多见啊，我干脆听听他到底有多能说得了。那这顿饭吃完呢，我就问我那个女生朋友，怎么样啊？啊，你是不是光听他说话就已经饱了呀？那个女生呢，特别不好意思的看着我说，这顿饭我压根儿就没吃。因为我觉得他说话的时候，我低头吃口饭都是对他的不尊重，而且我根本就没有时间安静的吃个饭呀。我们通常把语言呢看作是沟通的重要方式，但是话说多了，却通常给人一种能力不强、逼格不高的感觉，这是为什么呢？那我们先来说说这个说话少有什么好处吧。我觉得哈，第一。说话少了能给人一种神秘感，让人摸不透，这就产生很多遐想的空间。我们常说这人真酷，其实“酷”这个词儿从一开始就有说话少又好像很厉害的样子的这种意思。比如《灌篮高手》里的流川枫啊，就比那个整天唧唧歪歪的樱木花道要酷多了，对吧？第二呢，说话少能减少暴露自己缺点的机会。言多必失是有一定道理的。那说话这种方式呢，属于线性传播，说出去的话就像泼出去的水，那想收也收不回来了。尤其是说错了话的时候，那一个缺点常常就能被别人抓住把柄，降低别人对我们的评价。第三点，说话少能体现权威感和威严性。那举个最简单的例子，在我们的单位里。什么人说话少呢？一定是你的领导。那领导嘛，不能随便跟普通员工那样嘻嘻哈哈的，否则就没了权威性。因为组成权威呢有两个部分：一是权力的大小，第二是保持信息不对称。那如果领导什么都跟你说，对下属眉开眼笑的，就跟隔壁大婶似的，你一定不会觉得他有什么威严感。个人关系虽然拉近了，但是工作上……不一定受尊重，所以一个说话少的人，给人的感觉是酷，不好接近啊，内秀有深度，让人有幻想，那逼格立马提升啊。
0: 君にに。に。夢中なななななんここととけでないい。いい、のにそのそ舞台はは絡むことはないいつの間にか瞳。奪われて始まった。さない揺る Crazy for you. 君が好きだと。明日を変えてみよう。こりついてく時を打ち壊したい。君が過ぎたと叫びたい。勇気だぶり出そう。この暑に思いを受け止めてほしい。どどうににもも嘘はつつけけななない。いいい。い。れば変わる。このかかしい友情届確めた I take you away. 君が好きだと I want you. You're the one I
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁一，欢迎各位继续收听。能说会道现在不算是一种突出的优点了，顶多算是具备一定的人际沟通能力。那除非是你以说话为职业，说的再多，别人也愿意听。其实说话本身并不在数量多少，而在于选择说话的时机以及语言里的含金量，而这些就跟单纯的说话没关系了。它更多体现的是一个人的逻辑性、条理性和社会经验度。我们举几个说话比较多的职业的例子吧，比如主持人。好的主持人具备什么标准呢？啊，不一定非得说话字正腔圆，也不一定长得闭月羞花，关键是说话有没有道理，三观正不正，信息量多不多，说的有没有趣味。比如咱们熟悉的这个好的主持人，像孟非、汪涵、杨澜、海洋啊等等，其实呢，人家都不是话痨，而是人家本身说话就有内涵、有意思。再比如律师这个职业，也是靠说话为生。可是，一个律师在打一场官司之前需要做的案头工作有多少呢？恐怕很少有人知道。而且，哪一条是有法可依的？哪一条是可以打擦边球的？哪一条是根本不违法的？什么诉求可以被支持？什么空子可以钻？这都需要大量的知识储备和严密的逻辑性。会说话的人不是因为嘴皮子利索，而是因为他们脑子好用。你看那些电影、电视剧里的厉害角色啊，或是大 boss， 通常都是说话少、心眼多、逻辑性强、思维严密的人。逼格也高。最后呢，咱们再说点和逼格无关的。这个说话多了，还有一个最大的坏处，就是把自己的想法和心理活动过早的暴露给别人，而使自己处于形式上的被动局面。这话怎么解释呢？我说个自己的亲身经历，大家就知道了。话说呢，这还是十好几年前的事儿了。那时候我刚工作没几年。有一次出去做一个采访，那领导呢就安排我带着一个实习生一块儿去。这个采访是怎么回事呢？是这个当时我在做这个负面报道嘛，接到一个投诉电话，我们就要去这个被投诉的单位采访落实有关情况。一般来说，这样的曝光式的采访都不太受人待见，那被采访的单位呢一定会想办法做媒体的工作。所以在去的路上，我就跟那个实习生说：“我说，如果采访单位给我们什么好处的话，咱们坚决不要收。”这个采访基本上还算顺利，但是我们刚回来，人家那边就来人了，找到了我们台里的一个一个领导去说情，要求不要发这个消息，而且还给拿了些纪念品之类的东西。那领导呢，也给了人家面子，而且给我们两个这个采访的记者呢，也一人留了一份那既然领导都说了嘛，东西也给留下了，嗯，稿子上不上当然是领导来定。这东西呢，我不要也不合适。可是我之前给人家那个实习生信誓旦旦地说，采访对象的东西可千万别要。你看现在这不是自己打脸了吗？后来我发现这个实习生啊就不理我了，他去了别的部门之后呢，见了面也不跟我打招呼。我猜可能是因为这个事儿对我有了什么看法了吧，而我呢也根本找不出什么理由去解释，也就只能这样了。后来我就想，有些话我真的就不该说，因为这种事儿是行业的普遍现象，我不能用所谓的新闻理想来掩盖一个行业的现实状况，也没有义务鼓励一个年轻人一定要成为洁身自好的人。相比那些人生理想和做人做事的大道理。也许让他先慢慢的接受现实，会更好一些。如果我当时不先说出那些话，不把自己置身于一个洁身自好、一尘不染的位置之上，人家可能也不会对我有那么高的预期，也不会对我的看法有转变。话说的太多，说的太早，只会造成两种局面：一是把自己放在一个没有退路的境地。二是给那些心怀不轨的人以可乘之机，说不定谁就会想着坏你的好事儿，等着看你的笑话。敢把自己的心里话原封不动说出来的人，要么是真的不打算给自己留什么退路，以此逼自己一把；要么他说出来的就根本不是什么实话，只是用誓言骗你一场而已。所以逼格不高。最好还是少说话。好吧，今天节目咱们就说到这儿，下期再见
2: 。夜风不是望的反應甚为着緊，受了教訓，得了书經的指引，現已看得透，不再自困。但覺有分数，不再像以往那般笨，没淚痕，轻快笑着行。冥冥中。注定你富或贫，是错永不对，真永是真。任你怎说，安守我本份，始终相信沉默是金<音>。是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上冷风雨，又太认真，自信满心里，由你回讽刺与质问，笑骂由人，洒脱地做人。但各有分数，不再像以往那般笨，没泪痕，轻快笑着行。冥冥中都早注定你富或贫，是错永不对<音>，真永是真，任你怎。守我本分，始终相信沉默是金。是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上冷风雨，又太认真。自信满心里，休你会讽刺与质问。笑骂由人，洒脱地做人。少年人洒脱地走人，继续行，洒脱地走。